0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante.
1: Olá, bom dia. O UOL entrevista hoje o jurista, advogado e filósofo Silvio Almeida. Participam dessa entrevista comigo o jornalista André Santana e a jornalista Juliana Dalpiva, ambos colunistas aqui do UOL. Veja agora o resumo da carreira de Silvio Almeida.
0: Silvio Almeida é doutor e pós-doutor pelo Departamento de Filosofia e Teoria Geral do Direito da Faculdade de Direito da USP, mestre em Direito Político e Econômico e bacharel em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie, graduado em Filosofia pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo também foi professor visitante do Centro de Estudos para a América Latina e Caribe da Universidade de Duke, na Carolina do Norte, e da Universidade de Colômbia, em Nova York. Ele também é presidente do Instituto Luiz Gama. Publicou, em 2019, o livro Racismo Estrutural e é um dos maiores estudiosos sobre as relações raciais no Brasil.
1: Ô Silvio, bom dia. Obrigado por nos dar essa entrevista, meu caro. Bom dia, meu bom dia, Juliana, bom dia, André, bom dia, Kennedy, prazer estar aqui com todos vocês. Obrigado. Bom dia, Juliana.
0: Bom dia, bom dia, Silvio, bom dia, Kennedy, André, prazer estar aqui.
2: Bom dia, André. Bom dia, Kennedy, bom dia, professor Silvio, bom dia, Juliana e a todos que acompanham a entrevista. Prazer. Silvio, eu queria
1: começar com você, que você explicasse pra gente o que é o racismo estrutural que ele existe no Brasil, ele é secular, é né? uma coisa que existia antes do governo Bolsonaro. Vou explicar é, 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 para quem está nos assistindo o que é o racismo estrutural. E na sequência, é, se você concordar com, com, com a tese, é como que o governo Bolsonaro, que faz uma, uma administração regressiva em diversas áreas, né? social, ambiental, econômica, política, agravou o racismo estrutural no Brasil?
3: Bom, é, bom, primeiro acho que é importante esclarecer quando a gente fala de racismo estrutural, não estamos falando de um tipo específico de racismo, estamos falando do racismo em poder geral. O que o estrutural acentua quando a gente coloca junto ao racismo é a ideia de que o racismo ele não é um ato que que advém da vontade dos indivíduos, somente, que o racismo não é uma questão que está diretamente ligada a vontade que está relacionada a uma ação individual, a uma questão comportamental. O que se acentua quando se coloca o estrutural é que o racismo ele é o resultado de uma de um conjunto, né, de, de condições e de que é um processo, um processo histórico, e um processo político. O que significa isso? Que o racismo primeiro ele tem história. Ele não começa no momento em que você vê o ato discriminatório. Na verdade, ele produz uma série de circunstâncias, de sentidos no mundo que faz com que os atos de violência sejam entendidos por racismo. E é um processo político porque o racismo é uma relação de poder. Ele não se trata, então, somente de uma questão moral. Então, quando a gente acentua o fato de que o racismo é um processo histórico e político, nós estamos dizendo o seguinte, o racismo, ele, na verdade, é um processo em que as condições para a criação de algo chamado raça se constituem ou seja, não é ao contrário do que as pessoas acham, né? Eu pelo menos que é, uma parte da teoria, inclusive, vai dizer isso. É, o racismo ele não é, é ele não é ele não é ele não é um produto do racista. É o contrário. O racista é que é produzido pelo racismo. Ou seja, o racismo é, um, é uma é um, é um conjunto de condições. É um processo histórico político em que se produzem condições de subalternidade em que faz sentido falar de raças e de raças em uma posição pessoas que pertencem a certos grupos raciais tem uma posição superior e outra numa posição inferior então, ou seja, não estamos falando aqui de nada que não seja é, nada que não seja uma visão mais ampla, mais profunda sobre esse fenômeno né? é, então, por exemplo, não faz muito sentido as pessoas falarem assim estamos sofrendo racismo estrutural isso aí é uma obviedade isso aí é, é, uma, é, uma, é uma redundância, porque o racismo só existe por conta de uma série de estruturas sociais que fazem com que a raça ela se reproduza e tenha condições de se manter como um elemento, um elemento que dá sentido para a vida na sociedade que nós vivemos. Agora, quando você fala a respeito do governo, do governo Jair Bolsonaro, é importante que se diga o seguinte, é, o racismo não começa nesse governo, é, o racismo não é um fenômeno que está adstrito à realidade brasileira, está restrito à realidade brasileira, não se trata disso. É, o racismo só pode ser processo histórico-político se ele for um fenômeno global. Né? Ou seja, o racismo é um fenômeno global que está em todas as partes do mundo, que se reproduz em todas as partes do mundo, só que, essa, essa é uma questão importante, o racismo ele se reproduz de maneira específica em realidades específicas. Então, se a gente tem um racismo que é global, nós temos um racismo que existe nos Estados Unidos, no Brasil, nos países europeus, entretanto, esse racismo ele se apresenta e se materializa de maneira diferente em realidades diferentes. Portanto, ser negro, ser branco, as relações raciais, as relações de poder no Brasil, nos Estados Unidos, elas são diferentes, porque não tem racismo se não houver Estado, se não houver direito, se não houver economia e, e, enfim, relações econômicas e se não houver processo também de construção da subjetividade, que são muito específicos a cultura, a ideologia então vejam que isso se manifesta de maneira distinta no Brasil nos Estados Unidos então embora haja racismo no Brasil nos Estados Unidos e nos países europeus dando aqui um exemplo, na África né, nós temos que entender que o racismo se manifesta de maneiras diferentes em realidades diferentes, distintas então, o Bolsonaro começa... não
1: agrava aqui no Brasil o racismo? Ele não agrava então, a é atitude isso... que ele tem? Então
3: é isso que eu ia colocar com o Bolsonaro e esse inclusive é um ponto que eu vou que dando até um spoiler que vai estar no meu último meu próximo livro que é o seguinte é, o que o que o, o governo Jair Bolsonaro traz para nós eu diria que primeiro é, é um é um, o, o governo Jair Bolsonaro é o um resultado de um país né que tem é, que tem tendências estruturais dentre as quais o racismo que faz que nós sempre caiamos na mesma vala, dos mesmos problemas. Ou seja, o governo de Jair Bolsonaro ele é produto né, de uma sociedade racista, de uma sociedade desigual, de uma sociedade autoritária. Ele eu diria que é o ponto... Eu ia falar que é o ponto mais alto, mas, na verdade, é o ponto mais baixo com que nós já chegamos em relação a todo esse problema. Mas, na verdade, o governo de Jair Bolsonaro ele traz para mim uma novidade. Né, é, em, em termos, olhando para as relações raciais do Brasil. E qual é essa novidade? O Brasil ele foi um país que sempre se constituiu a partir de uma ideia de superioridade branca. É, isso é desde o século XIX, nós podemos observar, né, primeiro a escravidão, depois todos o, 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 o Império, depois o período republicano, o Brasil ele sempre constitu, se constituiu a partir também de teorias raciais que explicavam, que serviu de explicação para a desigualdade brasileira, serviam de explicação também para legitimar o poder das elites. Agora, veja só, nós sempre falamos de superioridade racial, porque a superioridade racial é uma questão fundamental para entender a dinâmica racial na América Latina. Porque na América Latina se teve que construir uma coisa que não existia na América Latina. O que é branco? Branco é uma coisa que não existia na América Latina. Então, veja que a imigração... Né? e todas as relações de poder na América Latina foram constituindo é, a ideologia do que é ser branco, né? que os estudiosos chamam de branquitude. Só que vejam que sempre se tratou da seguinte maneira. É, no Brasil, né, por exemplo, o grande problema é que nós não somos tão brancos como são os brancos europeus. Então, as ideologias do branqueamento, a ideia de que era preciso ser cada vez mais branco para se atingir um patamar de desenvolvimento, próximo das chamadas nações civilizadas ou mais desenvolvidas. Mas sempre se teve a ideia de que ninguém era tão branco assim. Então, o branco é superior. Diferentemente dos países, como por exemplo nos Estados Unidos, em que você teve segregação racial e aí se falava de uma outra coisa, que é de supremacia branca, que é uma outra coisa. Que, na verdade, estabeleceu uma linha de corte entre negros e brancos, de tal sorte que são sociedades que se faltam por uma separação, né? Eu não estou dizendo que uma é melhor que a outra. São desgraças dinâmicas igualmente ruins, mas em contextos distintos. Tá? Só para deixar isso bem claro. Agora, o que, qual a novidade que o governo Bolsonaro traz? Eu acho que, pela primeira vez, por conta de uma dinâmica internacional, é importante entender a política nisso. Entender também a degradação das condições econômicas sobre o neoliberalismo. O que significa isso? O governo de Jair Bolsonaro traz para o Brasil uma novidade, que é a supremacia branca. Ou seja... A ideia de que é, o Brasil é um país que tem que estabelecer uma linha de corte entre e brancos, é uma política declaradamente de extermínio de minorias, veja o que acontece com os povos indígenas, e isso só pode ser entendido, de repito, se nós entendermos as relações desse governo com a dinâmica internacional, inclusive em termos as relações com grupos políticos de extrema-direita e que são grupos supremacistas nos Estados Unidos e na Europa. Então, acho que essa é a grande novidade, né? ou seja, nós saímos da ideia de superioridade branca para a ideia de supremacia branca, em que declaradamente existe um, uma, uma espécie de projeto de violência contra minorias, abertamente. O Brasil sempre foi um país violento com minorias, sempre foi um país racista, né? isso aí não é novidade. Mas eu acho que esse governo traz uma novidade que torna as
2: coisas muito mais agudas e muito piores do que se pode imaginar. Sim. André? Professor Silvio, é, mais uma vez um prazer estar aqui nessa entrevista com o senhor. Eu é, queria falar de um das faces mais evidentes né, do racismo estrutural, que é o sistema de justiça no Brasil. Né? O Brasil tem uma das maiores populações encarceradas do mundo, mais de 680 mil presos, é, 30% deles ainda aguardando julgamento né, em celas amontoadas, dominadas por facções e sem política de ressociação. Por outro lado, do outro lado da balança, a gente tem uma íntima presença de, é, de negros entre os operadores do direito. Né? Então, o próprio Conselho Nacional de Justiça, no censo, mostra que esse número não chega a 12, 13. A partir de 2020, com ações afirmativas até que chegou a um número mínimo de 20 de entrada, né? mas ainda um número muito baixo e muitas denúncias de que é, sentenças né, julgamentos são é, determinadas pelo racismo, né, por esse racismo estrutural, que faz com que a justiça brasileira seja muito mais punitivista, vingativa, violenta até, com pessoas pobres e pretas. O senhor acredita que se nós tivéssemos mais negros entre juízes e promotores, desembargadores, teríamos menos desigualdade nesse tratamento da justiça brasileira com pobres
3: e pretos. O cara, essa, essa resposta ela é, é uma, uma resposta que uma reflexão um pouco mais, mais é, vamos dizer, existe uma reflexão um pouco mais alongada. A gente tem que a gente tem que refletir um pouco mais sobre o significado é, disso que você disso que você coloca. Bom, o problema central daquilo que você que você me fala é a questão da representatividade. Esse esse é o termo, né? Ou seja, a grande pergunta que se faz é, a presença de pessoas oriundas um de grupos minoritários, entenda-se minoritários, grupos que são historicamente discriminados, grupos que, em geral, não partilham dos espaços de poder. É, a presença de pessoas desses grupos nesse espaço de poder é capaz de mudar a dinâmica desse espaço? Bom, é, a resposta é depende, porque a representatividade por si só ela pode não significar nada. Inclusive, é, você colocar pessoas de grupos minoritários em um espaço de poder sem que esses espaços também não sejam modificados, não sejam transformados, na verdade serve muito a um certo discurso que vai legitimar a continuidade da discriminação mas que vai se servir dessas pessoas que são de grupos minoritários como uma espécie de como uma espécie de álibi, né, para continuar sendo espaços que discriminam e as pessoas que ali comandam continuem discriminando, dizendo o seguinte, bom, agora existe um negro aqui, olha só, agora nós temos um negro, temos uma mulher, temos uma pessoa LGBT, né, de um grupos LGBT que é mais, então nesse sentido nós não precisamos fazer mais nada. Então, quer dizer, o sistema está funcionando, quando, na verdade, é apenas uma forma de, de maquiar, de enganar é, e de mostrar que existe uma certa igualdade, onde, na verdade, as relações de poder continuam as mesmas. Agora, respondendo a sua pergunta, falei depende. Então, ao mesmo tempo, o que significa ter pessoas de grupos minoritários nesse espaço? Significa também que a luta, a pressão é, dos grupos minoritários... É, Está, de alguma maneira, afetando a dinâmica dessas instituições. Por isso que eu gosto de fazer uma diferença entre racismo na sua dimensão estrutural e na sua dimensão institucional. Então, quando a gente fala de representatividade, nós estamos falando, portanto, da dimensão institucional. As instituições, portanto, elas podem estabelecer distintas formas de representação daquilo que são. Então, as instituições, elas são espaço de conflito. Então, significa assim: existe possibilidade de grupos minoritários ascenderem das, nos espaços institucionais é porque essas lutas, de alguma maneira, elas funcionam. Porque existe uma dinâmica de negociação. Aquilo que Gramsci chamava né, de, de consenso e violência. Estabelecer consenso para que, de certa maneira, você mantenha a estabilidade das instituições. Então, é importante, mas não é o ponto fundamental. Nós temos que entender que tipo de representatividade é essa, entender que tipo de dinâmicas nos espaços do poder estão
1: estabelecidas. O, o, nós... o que seria o ponto fundamental,
3: Eu senhor? Não.
2: O que, é preciso,
1: que precisa ser feito para que esses espaços, efetivamente, é, é, sejam é, 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 reais mesmo, espaços de poder reais e não apenas uma coisa assim, ah, temos aqui um negro, temos uma mulher, temos alguém LGBT, quem é mais? Vamos
3: dar um exemplo de um debate que é um debate que que, que ele está... é um debate muito, que está muito forte na sociedade brasileira hoje, por conta... talvez a gente vá até conversar sobre isso, é, que é a política de ação afirmativa. As políticas de ação afirmativa são fundamentais, elas são resultado de uma luta histórica. Né, a ação afirmativa, por excelência, né, é, é, no caso ação afirmativa, são as políticas de promoção da igualdade, e que tem várias modalidades, tem várias técnicas de promoção da igualdade, dentre as quais aquela que nós mais conhecemos, que são as cotas, né? no caso, as cotas raciais das universidades. Então, vejam, é fundamental a presença de negros nas universidades. Isso mudou a dinâmica das universidades. Isso não tem a dúvida. Agora, você me pergunta, Kennedy, como é que a gente, o que é o um ponto fundamental? Nós temos que pensar em como essas pessoas vão ficar nesse espaço, como esse espaço vai ser modificado para que é, outras pessoas pertencentes a alguns minoritários possam adentrar esse espaço e como esse espaço pode ser modificado. Então, hoje, a discussão é a seguinte, não é só colocar o medo na universidade, é dar as condições para que ele permaneça na universidade, é dar as condições para que a própria universidade ela possa se modificar, uma vez que, tendo pessoas de grupos diferentes, é necessário que a própria universidade se abra. Estou falando agora do ponto de vista do currículo, estou falando agora do ponto, de vista, é, do ponto de vista das relações dentro da universidade para que outras pessoas desse grupo possam ali se manifestar. Eu sempre costumo dizer o seguinte, estou falando dos espaços, é, dos espaços é, das universidades, das empresas, estou falando dos espaços governamentais. Ou seja, o ponto fundamental é que você tenha de maneira permanente formas de discutir a discriminação e as desigualdades no interior desses espaços institucionais. Porque se você não tiver isso de maneira permanente, a discriminação ela não vai ceder simplesmente porque pessoas de grupos minoritários estão naquele espaço. Então, se a instituição não se modifica, não adianta você colocar pessoas dentro desse espaço sem uma política institucional para receber essas pessoas. Porque a gente sempre pergunta o seguinte, as instituições estão preparadas para receber as minorias? A gente nunca se pergunta não, ou melhor, o contrário, a gente pergunta, as pessoas estão preparadas para estar nas instituições? A pergunta é o contrário, as instituições estão preparadas para receber as pessoas? Exato. De, dos grupos de... Então, é, esse é o um ponto fundamental, e isso é feito sob medida, né? então a política de cotas é um exemplo claro, a gente tem que discutir agora de política de cotas, não é só a entrada que discutir agora a permanência dessas pessoas, e temos que discutir também, de maneira, a fiscalização e como a gente pode aprimorar, né, o aprimoramento da política de cotas raciais no Brasil. Esse é o ponto da discussão agora. Né? Não é só a entrada, não é só estar lá, é como se está e como se pode permanecer. Esse é o ponto fundamental.
1: Juliana?
0: Oi, Silvio. É, ouvindo você falar aqui, também estava pensando sobre, numa outra dinâmica, né? a questão também de, por exemplo, colocar pessoas negras, colocar mulheres em. Por exemplo, nos ministérios, e não ter essas pessoas só como exemplo, né? Ah, eu tenho aqui, mas dá poder de decisão, de mexer nas estruturas, né? E aí, pensando nisso, é uma questão que está colocada nesta campanha diz respeito às políticas identitárias também, que é uma coisa que também é difícil dentro dos partidos de esquerda, e até o próprio Ciro Gomes tem lá uma crítica muito. É, forte a é isso, como se, enfre... como se discutir e priorizar né, as políticas identitárias fosse uma coisa que afastasse o eleitorado. E esse é um debate difícil é, para o pro PT, para o PSOL, para se entender e para agregar. Você acha que... É... Como é que se resolve isso dentro da esquerda? Ou então, não é... você também, enfim, acredito que não, mas tem essa ideia de que ah, nesse momento não vamos falar disso, porque senão a gente não vai agregar e o conservadorismo vai vencer? Como é que você vê esse debate interno e como é que a esquerda vai resolver essa situação?
3: é Nós chegamos nessa desgraça que nós estamos hoje, porque nós estamos há muito tempo achando que dá um tempo que discute certas coisas, inclusive a questão racial. A questão racial é um dos problemas centrais, não só no Brasil, mas no resto do mundo. Porque a questão racial nunca é só questão racial, Júlio. A questão racial ela envolve outra, outros vetores, outras questões que fazem com que a questão racial seja um, 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 um problema central do nosso tempo. A gente não pode falar de economia sem falar da questão racial. A gente não pode falar de política sem falar da questão racial, de como a questão racial ela organiza, ela dá sentido para as relações de poder para as relações econômicas, para o direito, né? para a cultura, de uma maneira geral. Então, eu acho que tem uma confusão nesse debate, uma confusão que é gerada também por ignorância, por má-fé e, às vezes, as duas coisas juntas. Né? Porque, geralmente, é a Mafela alimenta a ignorância e vice-versa.
1: Mas tem gente, sabe, só. Silvio, que, que faz por cálculo eleitoral mesmo. A gente viu o PT CD, claro. em muitas campanhas do passado. Ah, preciso dialogar com setores conservadores e não vou abordar a questão do aborto. O Ciro, por exemplo, ah, o Brasil é muito conservador. Se eu colocar isso na linha de frente, isso afasta o voto e tal. Então tem, tem um cálculo eleitoral também, né? Que esses partidos fizeram. Por exemplo, o governo Lula, ele tá falando agora que ele vai recriar o Ministério da Igualdade Racial. Né? A Dilma tinha também lá o, o ministério. Vem o Temer, faz aquele ministério de homens velhos e brancos. O Bolsonaro é um, é, é um racista. Então, assim, o PT tentou avançar, mas não foi suficiente. Né? E tem esse, tem esse debate por uma questão de efeito eleitoral. Eu não mexe nisso, porque agora a gente precisa ganhar a presidência da República. Isso aí é um pepino. Só complementando a coisa da Juliana. aí. Não, sim, né? e, e, e
3: aí você entra numa outra questão, né? que é o que o que a gente faz quando está no poder. Né? Isso. Ou seja, é, é uma certa... Eu, 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 eu acho que, às vezes, há um certo, há um certo medo do poder, né? do exercício do poder, que, que, às vezes, nos impede, muitas vezes nos impede de, de avançar, de fazer grandes mudanças transformações. E as transformações que são necessárias, que precisam ser feitas. Claro, tem o cálculo eleitoral, é isso mesmo, mas tem também uma certa uma certa incapacidade de olhar né, o futuro, né, de de, de, de projetar, né, para é, horizontes para para além daqueles que são tradicionalmente colocados, né, é, pela pela esquerda brasileira. Mas enfim, de qualquer maneira, é, Juliana tem um, tem um, uma questão teórica, prática, teórico-prática política, que é uma confusão que se faz entre Identitarismo e identidade são coisas, são coisas que têm relação, mas são coisas que são distintas. O que se chama de identitarismo, chamadas políticas de identidade. Quando se olha olha para isso com uma chave crítica, o identitarismo, ele tá relacionado a uma espécie de de fixação da identidade. É como se a política, ela fosse simplesmente um ela fosse uma ação de reprodução da, ou de reafirmação de reafirmação da própria identidade então a política como se reduz à afirmação da própria identidade obviamente que a gente começa a, a dar várias voltas no parafuso girar em círculo porque na verdade nossa identidade é constituída por uma série de elementos que são elementos da política a gente quer muitas vezes simplesmente reafirmar nossa identidade sem pensar em como nós podemos afetar o mundo e mudar o mundo e transformar o mundo, e nos transformar né, durante esse processo, né, nós vamos acabar caindo, obviamente, numa armadilha, né como já diz o Assad Raider no seu livro Armadilhas da Identidade, a gente acaba caindo na, na, numa armadilha, porque muitas vezes a minha identidade é constituída por uma violência histórica. Eu sou um homem negro, eu não escolhi ser o que eu sou. Né? Então, somente eu sou resultado obviamente de uma das ações que pratico, mas de uma contingência que eu não escolhi. O significado de ser negro ele me antecede. Não fui eu que decidi o que é ser negro. É, então eu ajo de certa forma, eu tomo certos cuidados na minha vida, né? eu ouvi coisas dos meus pais que certamente quem é branco nunca ouviu. E agora, a maneira com que eu agi em relação a isso está ligado com a minha vida pessoal. Então, ou seja, isso compôs a minha identidade. A minha identidade é composta, portanto, por, elemento, por uma junção de elementos que são objetivos elementos que são subjetivos. A minha subjetividade é formada por essa interação entre objetividade e subjetividade, entre o mundo que me circunda e também os processos de conformação, de formação daquilo que eu sou enquanto indivíduo. Agora, veja só identitarismo portanto são as políticas de identidade que são é, é, então existe uma redução das, da, 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 do problema da identidade ao chamado identitarismo que é também uma assim, que é o que faz o que fazem os os ideólogos do neoliberalismo né ou seja a questão racial não é uma passa a não ser uma questão de classe uma questão econômica passa a ser uma questão de representatividade. Foi a pergunta que fez o André aqui. Então, como é que você resolve o problema racial? Você começa a colocar pessoas negras em anúncios, você começa a colocar negros em capa de revista, sendo que o problema que faz um negro ser negro e que compõe a identidade do negro não é só o que eu estou dizendo. É importante que negros estejam em capa de revista, é importante que negros estejam em anúncio é importante que negros estejam apresentando no jornal, não é isso que eu estou dizendo. É importante que sejam advogados... Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é isso não é aquilo que compõe a identidade do ser negro. O que compõe a identidade do ser negro é você estar à mercê da violência o tempo todo, você morar nos lugares mais precários, você receber os mais baixos salários. Portanto, toda a questão de identidade envolve uma questão de classe. E para você ver como esses políticos, né, os políticos, as pessoas em geral, né, a gente está falando dos, dos partidos de esquerda, é, porque esse, esse problema que você coloca, Juliano, não é um problema novo, é então, um problema que é discutido desde os anos 60, 70, isso que leva, por exemplo, os novos históricos do movimento negro a romper com os partidos, que eles ajudaram a fundar. Eu Estou falando aqui da Abelias do Nascimento, falando de Lela Gonzalez né, e tantos outros que fundaram os partidos de esquerda, porque assim, é importante que se diga, os novos históricos do movimento negro foram fundamentais na fundação dos partidos de esquerda, tanto do PT como do PDT estou né? falando de dois exemplos aqui, foram fundamentais, grandes novos do movimento negro, foram aqui de Guerreiro Ramos também nos anos 60, e tantos outros nomes, que também tiveram uma relação tensa por conta disso, porque existe uma certa incapacidade de compreender algo que para mim me parece óbvio, que os grandes teóricos, as, as pessoas que pensaram sobre isso sempre disseram, separar classe e raça é um erro, porque raça é classe e classe é raça. Claro que são problemas analiticamente que a gente tem que analisar nas suas especificidades, mas não quer dizer que a gente possa analisar separadamente. E veja só que coisa interessante. É, é curioso que quando alguém fala assim é, nós precisamos pensar, antes de tudo, na classe trabalhadora. Gente, a classe trabalhadora ela é constituída a partir de uma identidade. Não existe política sem identidade, porque identidade é aquilo, portanto, que nos conforma como sujeitos dentro de um complexo de relações sociais em que nós vivemos. Então, assim, eu acho um erro tremendo, mas ele vai ter que ser, ele vai, ele vai ter que ser discutido. Porque, diante de uma situação que nós vivemos hoje, veja só o que é um governo Trump nos Estados Unidos, o que é um governo é, Jair Bolsonaro no Brasil em outros lugares do mundo, não será possível a gente discutir as transformações que a sociedade precisa experimentar sem que nós possamos discutir também o problema racial na sua complexidade. Não adianta ficar discutindo o problema racial apenas, então somente, a partir de casos específicos de discriminação. A discriminação que acontece nas relações cotidianas ela é o resultado, né? ela é o efeito de um complexo de relações que é muito maior que envolve questões econômicas, jurídicas, questões culturais, e é nesse sentido que a gente tem que atuar, nos dois sentidos, aliás, tratando das questões que são do dia a dia, tratando das discriminações que acontecem nas relações intersubjetivas, mas também lidando com a máquina que produz as condições para que esses atos de violência discriminatória aconteçam. Tá? Então, assim é, há uma confusão de identidade identitarismo há uma confusão também por parte da porque assim do, da mesma maneira que tem um é, dizer assim uma parte da esquerda que nega a identidade como elemento da política e que precisa agir politicamente para lidar com essa questão existe também uma parte que também vamos dizer assim que fica dando essa volta no parafuso e que só fica falando de identidade também como se fosse algo desconectado das relações de poder então acho que a gente precisa chegar nesse, nesse termo. Eu acho que essa dificuldade dos partidos está relacionada, como eu já disse, é, ao racismo. Né? Ou seja, é o racismo cê que vê, atravessa.
1: Você vê esse debate é. sendo feito na eleição brasileira atualmente com qualidade, de uma maneira. Está tá totalmente ao largo da, não, da eleição, da eleição não, brasileira, não. né? Não, não está, não está. Não está, tá, porque, Kennedy,
3: eu, eu vou te dizer. É, quando você, quando você diz o seguinte, é, é, você, você falou agora do cálculo eleitoral, né? É, o que eu percebo, o que eu noto, é que a direita capturou a agenda da esquerda brasileira. Nós estamos com a agenda capturada.
1: Por quê? Isso é, Por
3: Porque nós estamos discutindo, porque nós estamos dançando conforme a música. Eles, eles estão discutindo... impondo
1: a a de é,
3: eles estão impondo. Exatamente. Eles estão impondo, mas não é de hoje, não. Nós chegamos na situação por causa disso. Ou seja, eles nós estamos dançando conforme a música que eles colocam para tocar. Então, quando eles dizem o seguinte, não vamos discutir questão racial, porque isso afasta as pessoas. A gente pega e dá um passo para trás. E passa a não discutir. E quando a gente passa a não discutir esse problema, a gente também deixa discutir tudo aquilo que se conecta com esse problema. Então, a gente não vai discutir questão racial? tudo bem, não vamos discutir questão racial. Só que a gente não vai poder enfrentar, por exemplo, a violência, como muito bem disse o André Aquiles, citou, né? Iniciado, né? A gente não vai discutir questão racial a fundo, com profundidade, com qualidade? A gente não tem condição, e esse é o ponto, né? Porque a questão racial, sendo ela com a complexidade que tem, ela precisa também é, ser discutida a partir da técnica nós precisamos pensar em como criar é, dentro das instituições é, políticas de discriminação que sejam é, que sejam eficazes que possam de fato lidar com problemas que tenham a condição de interferir nas relações então ou seja como é que a gente cria uma política né, uma política antidiscriminatória né, que seja para o Brasil todo e que atravesse todos os setores do governo porque a gente fala de racismo, que é, de André, Juliana, a gente tem que pensar em como... Não é só o Ministério da Governo Racial que tem que lidar com o racismo. Quem tem que lidar com a, com a questão racial no Brasil, tendo a dimensão que tem, é o Ministério do Planejamento. E é o Ministério da Economia, ou o Ministério da Fazenda. Ou seja, é uma questão que tem que ser trabalhada em, numa, numa, numa dimensão muito ampla e muito complexa. É, eu costumo dizer o seguinte a questão racial e, e, e esse é um pouco da minha formação né é, não sei se vocês sabem disso mas eu fui escrever um livro sobre a questão racial depois que eu tinha escrito, escrito outros três livros já que não tinha uma ligação direta com a questão racial é, eu sou meu 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 mestrado em, em direito político econômico meu doutorado ele é em filosofia e teoria geral do direito as minhas pesquisas né de pós doutoramento são, inclusive uma que eu faço agora em economia tra... ou seja, eu estou tratando de outras questões e por que isso? Porque eu acho que a questão racial ela é de tal complexidade que é preciso que você esteja munido de outros conhecimentos e de outras perspectivas para poder lidar com isso a questão é que esse, esse problema está sendo muito maltratado e ele sempre acaba nos levando para o mesmo lugar é, e eu acho que para quem está nos ouvindo entender é o seguinte é, a violência racista ela organiza todas as outras formas de violência. Tá? Isso é importante dizer. É, existe uma, uma relação histórica que se faz, e que é muito interessante, muito, muito chocante, entre as plantations, né? Plantation, né? que são as plantações em que as pessoas... É, negras, né, é, assim, da sua maioria, no geral, né, é, eram escravizadas. Né? Então as plantations, que eram escravizadas em geral para pessoas negras, não né? contrário. E e os campos de concentração, né? ou seja, é, a plantation não é apenas um lugar onde as pessoas eram é, escravizadas e eram forçadas a trabalhar. As plantations eram lugares em que as pessoas eram disciplinadas para o trabalho forçado, era um lugar em que era um campo de testes para a violência, para a tortura, que depois com o colonialismo né, europeu em África passou, formou a tecnologia dos campos de concentração, dos campos de trabalho forçado, dos campos de concentração, o que viria a ser depois na Europa nos anos 30 sobre o nazismo os campos de extermínio. Então, uma relação que se faz, e alguns teóricos fazem diretamente, entre campos, entre, entre plantation, escravidão, e campos de extermínio. E nós sabemos que os campos de extermínio, as técnicas de morte, de tortura, que foram ensinadas pelos nazistas, que eram racistas, obviamente, que são racistas, eles depois eles foram absorvidos pelo modo com que os exércitos e as polícias atuam é, em todos os países, em especial nos países da América Latina, e a ditadura foi fundamental para que isso pudesse ser, se revelar. Então, vejam, o racismo é um elemento fundamental para se entender como o mundo ele se estrutura a partir de uma dinâmica de violência e desigualdade. Se a gente não entender esse elemento e ficar com essa história de que toda vez que se fala de raça, nós estamos falando de algo que é puramente, assim, que é uma questão de fumaça, que é puramente biológico, tal. Nós vamos cair no erro de não tratar um problema que é um dos centrais hoje que nos leva à situação que nós vivemos, tá? A indiferença em relação às mortes, à violência, tá? o que acontece no Rio de Janeiro, senhoras e senhores, o Rio de Janeiro, as incursões que a polícia faz no Rio de Janeiro. Alguém aqui tem alguma dúvida de que o racismo é um elemento que permite que esse tipo de violência aconteça e nós permaneçamos aqui como se nada estivesse acontecendo. Imagine, a polícia entra num lugar e mata, né, agora só na última, 18 pessoas. Ou seja, é um território. E aí, quando você perguntou, o racismo estrutural, né, que é interessante, a raça ela é uma criação espacial você precisa ter espaços onde a raça será produzida. Então, tem lugar de negro e lugar de branco. Então, os negros são produzidos a partir de uma dinâmica do espaço também. Então, são corpos que têm características específicas e que estão dentro de um espaço político que vai ser definido como um espaço onde a violência ela é absolutamente liberada. Você se mata na favela e na periferia de todos os lugares desse país porque favela e periferia é associado como com um lugar de preto. Esse é o ponto. Então, se a gente não lidar com isso, e se não houver uma proposta política séria para lidar com isso, nós vamos cair sempre na mesma vala, no mesmo lugar, e vamos estar sempre à mercê de figuras como o atual presidente da república.
1: E aí, Silvio, o André tem uma questão sobre a questão da, da, da polícia, né, André? Por favor.
2: Manda a ficha aí, vamos lá. Sim, sim, professor Silva. Dentro dessa da violência policial que o senhor tratou aí também, parece que é um tema que alinha aí esquerda e direita, né? Porque o senhor citou Rio de Janeiro, mas é aqui na Bahia que a gente tem um governo de um partido progressista, né? a gente tem uma mesma é, prática de uma polícia também é, violenta, genocida. É, isso parece ser uma, uma prática muito comum. Né? A gente vê isso muito evidenciado nas chacinas, mas, infelizmente, está no cotidiano né, da, das periferias. Eu queria que você falasse para a gente então, qual, qual deveria ser esse papel da polícia né, dentro de, de, de um país democrático, dentro do Estado de Direito. Né? Qual a formação e qual a função que essa polícia tem? É possível é, ter políticas de ações afirmativas e polícias... Isso é algo conciliável a existência da polícia com práticas anti-racistas?
3: É, né, vamos, tra vamos tratar a questão em dois em dois níveis, né? Primeiro, num, vamos vamos falar um pouco sobre quando você fala do Estado, né? É, o problema todo nesse caso, é, falo da violência da polícia é o problema do Estado. Ou seja, est Estado é violência. Estado é violência. O Estado, é... O Estado ele, ele é, uma, ele é uma derivação das relações sociais de uma sociedade dividida, de uma sociedade cuja, cujo ponto elementar, né, ou seja, o, o ponto central da, da vida social é a troca mercantil, é a oposição é o conflito, é a contradição e o Estado é a unidade política dessa dessa sociedade contraditória, conflituosa que está permanentemente é, que está permanentemente em crise. Então, o Estado, portanto, é o um ponto de inflexão, né, da unidade política e, e para manter a unidade, o Estado ele se vale da produção. É, ideológica, né, de, de unidade, de consenso, mas o Estado também se vale da violência. É, e, portanto, é, e essa é a grande contradição. Né? Qualquer pessoa que esteja sentada na cadeira né, de governante e, portanto, vai tomar decisões a partir do Estado. É, vai se valer da violência ou vai ter, portanto, que lidar com as contradições de ser uma pessoa que está num lugar em que a violência ela é um modo de funcionamento é, da instituição é, que essa pessoa representa. Então, acho que esse é um ponto. Ou seja, Estado é violência. Estado, portanto, é ordem. E é uma ordem que visa manter uma sociedade contraditória uma sociedade pautada pela troca mercantil. Capitalismo. É isso. Agora, por outro lado, você me fala dos Estados, do de um Estado democrático, o que seria isso para a polícia? Eu confesso para você que eu tenho algumas dúvidas né, em relação a essa possibilidade. Eu coloco aqui tranquilamente que eu tenho uma séria dúvida a respeito disso. Se é possível que a gente possa ter uma polícia é, de democrática, no sentido de não violenta, ou que possa, de alguma maneira, se pautar pelo respeito aos direitos humanos. Até porque, como eu já disse, a violência ela não é o resultado único e simplesmente da ação policial. É uma sociedade violenta. É uma sociedade em que as pessoas vivem a partir do que A partir da troca mercantil, que o dinheiro é a medida de todas as coisas. É uma sociedade que vai descambar para a violência de uma hora ou outra. Então, o que eu acho que a gente pode fazer, de alguma forma, é tentar como eu já disse aqui, interferir na dinâmica das instituições, estabelecendo forma de responsabilização, estabelecendo medidas antidiscriminatórias, mas eu acho que há é um limite para isso. Eu, sinceramente, tenho muitas dúvidas em relação a isso, porque, de, alguma, de uma hora ou outra, de uma forma ou outra, a polícia ela acaba ela acaba é, se estabelecendo como um elemento fundamental para a manutenção de uma ordem conflituosa e contraditória como a nossa. tá é, algumas medidas podem ser feitas, estabelecer controle social sobre a polícia, estabelecer é, desmilitarização da polícia, eu acho que é um, um elemento fundamental, mas eu acho que é uma luta que a gente vai ter o tempo todo, mas eu não sei se essa luta ela pode resultar dentro das condições sociais em que nós vivemos, numa numa é, polícia não violenta e violenta. Eu, porque eu acho que é uma contradição
1: candidatos conservadores, por exemplo têm se manifestado, Silvio, contra a câmera no uniforme do policial é uma forma de registrar a ação e inibir a questão violenta você vê, tem um, um retrocesso de uma medida que é uma medida simples que deveria ser aceita como inclusive para melhorar a polícia e proteger a própria polícia né?
3: é, mas, mas você, veja, você, você veja que coisa interessante esses candidatos né é, que eu, eu nem chamaria só de conservadores são reacionários
1: sim.
3: São, a, a, a gente precisa colocar o nosso coisas de extrema direita sim, sim. são de extrema
1: direita Boa reacionários coisa, são, são, exatamente são isso né,
3: mesmo. é é importante é, 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 que se diga isso né porque a palavra conservadora ela pode esconder algumas coisinhas né pode parecer que o sujeito ele quer ele quer preservar né, o mundo é importante ordem, essa distinção um que você faz inclusive para o
1: debate político o Brasil precisava Isso. de conservadores de verdade não Sim. desses reacionários você está coberto de razão é. É, mas, assim, mas, mas aí,
3: que eu vou te colocar uma outra coisa também que eu acho sobre, sobre conservador no, no Brasil especialmente gente, conservar o que aqui no Brasil? É. conservar o que? conservar o, quê? o racismo? conservar autoritarismo? conservar dependência econômica? desigualdade? pobreza? eu acho que o, o o, o, o sujeito que fala assim, que sou conservador no Brasil... talvez uma direita
1: democrática, não, Silvio? O Marcos Nobre fala isso, que o Brasil precisava de uma direita democrática. Mas eu acho que a precisão que você está fazendo ela é correta, por favor. É,
3: é. Eu acho que sim, porque assim... É, é... E, e outra coisa, o que significa ser democrático no Brasil? Ser democrático no Brasil significa a gente dar a possibilidade de ampla participação política para setores que geralmente são, são afastados né, das decisões. Só que isso dependeria o quê? Isso depende de condições materiais, né? ou seja, dependeria da gente pegar, primeira coisa, não deixar essas pessoas passando fome, né? Segundo, permitir que essas pessoas tivessem uma vida digna, para que elas pudessem participar. E aí é o seguinte, só que isso, aí seria um outro país, né? Aí, aí, aí seria mais do que uma direita democrática, seria uma esquerda, né? Você um progressista, quase revolucionário você vê o Lula então, diferente, assim...
1: Silvio o Lula na, na prisão nos 580 dias, ele disse que ele leu muito que ele passou a compreender melhor o que é o racismo o que é o feminismo o que é a luta das minorias o que é o debate sobre o petróleo, ele está fazendo uma campanha agora, esses temas estão muito à margem estão muito focados na questão econômica porque ele fala isso, pessoas voltar a comer estão né, comprando pele de frango no supermercado mas você vê um Lula diferente com uma capacidade de ir além do que ele foi porque por exemplo agora ele fala vou criar o ministério da questão indígena e isso é um problema eles estão sendo acusados estão sendo exterminados no Brasil pelo Bolsonaro você sim, vê uma sim, diferença, sim. diferença você tem uma esperança de que eventualmente uma eleição do Lula possa é, 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 mudar esse estado de coisas você vê outros candidatos que poderiam é, é, fazer alguma avançar o país avançar e, e ser mais democrático e, e combater essas questões com maior efetividade do que no passado quando a esquerda teve no poder?
3: Eu acho que o presidente Lula sem dúvida nenhuma, ele está ele mais sensível em relação a isso ele ele eu acho que por conta dos últimos acontecimentos né e, e ele sempre muito atento a isso é, inclusive no, no tempo que estava na prisão ele eu pude conversar com ele depois disso, mas é ele, ele de fato é, ele de fato se abriu para pensar essas questões é, as questões é, das minorias é, de uma maneira mais ampla, né? Então veja quando ele disse que vai criar um ministério para cuidar das questões indígenas, ele de alguma maneira está tá sensível a, ao fato de que a questão das minorias não se trata apenas uma questão como disse o André que de representatividade única e tão somente, mas é uma questão de poder. Então, ele pensa como, é, me parece que ele está pensando, e ainda de maneira muito é, é, embrionária, como lidar com essa questão é, a partir das relações de poder, pensando o poder. É, como o como poder ele pode ajudar a, a resolver ou, pelo menos, a mitigar esse problema. Então, eu acho que sim. Acho que ele é mais sensível acho que está mais atento a isso. Entretanto, o que é preciso pensar é quais são os projetos, quais são as propostas é, efetivamente concretas em relação a isso. Isso é por certo, não dá para dizer o seguinte, né? não dá para dizer, dizer que a questão da fome ela não, é, ela não é uma questão urgente no Brasil, até porque a fome ela tem sim uma dimensão racial, não tenho dúvida disso. Mas é a fome, a gente precisa lidar com a fome. Se a gente não lidar com a fome, a gente não. É assim, não existe possibilidade de nenhum tipo de política de combate ao racismo que não tenha que lidar com a fome, com o desemprego no Brasil, Sim. que não tenha que lidar com essas questões econômicas, porque a questão racial é uma questão de economia política. É uma questão de economia política. Não existe forma de. de, de, de de separar essas questões oh, outro exemplo o desmonte do sistema único de saúde o desmonte do sistema único de saúde é uma política de extermínio se você desmontar o sistema único de saúde você atinge a população negra, então quem não pensa no sistema único de saúde e diz que está pensando na questão racial não está pensando na questão racial está mentindo qualquer pessoa que pensa a questão racial, questão de gênero, questão das minorias em geral, precisa pensar numa estrutura forte, cada vez mais potente, cada vez mais eficaz do sistema único de saúde. Tem que fortalecer o SUS. Quem prega a destruição do SUS é racista. No, 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 no eu não tenho a menor dúvida, não tenho nenhum, nenhum, problema, nenhum problema em falar nisso. Então, eu acho que o presidente está atento Agora, só que a gente precisa lidar com essas especificidades, entender os impactos que isso tem sobre as populações, e eh, sobre a população negra, a população indígena, sobre os grupos minoritários. A questão indígena é uma questão fundamental, central no Brasil. Então, a gente for pensar a economia, a gente, a, gente, a gente vai pensar a meio ambiente, a gente não tem que pensar necessariamente na questão indígena. Não há política ambiental no Brasil, e digo, não existe viabilidade de pensar o Brasil sem pensar uma política ambiental. Só que a gente não vai pensar a política ambiental sem pensar a questão indígena. E isso que ele vai exigir as melhores cabeças do Brasil. Vai exigir um esforço brutal. O que o Brasil produziu de melhor, as melhores inteligências do Brasil. Porque não é uma questão simples. A gente está aqui conversando já há algum tempo e vejam só, estão surgindo várias questões, várias dúvidas, várias perguntas estão surgindo de cada cada vez que eu me manifesto vocês perguntam eu também outras perguntas porque é um problema difícil não é fácil lidar com isso mesmo então a gente vai precisar das energias mais bem assim das maiores das melhores energias das maiores energia do Brasil das melhores cabeças do Brasil e do povo brasileiro pensando junto não tem saída não tem saída eu acho que é, eu acho que é, a próxima quadra, se é, o próximo presidente da República, é, ele vai, ele vai ter que enfrentar alguns problemas que, e não vai ser fácil, tá?
0: Uou, entrevista volta já.
1: Oi, eu sou o Edgar Piccoli e trago boas notícias.
0: A eleição dos Estados Unidos, né, durante o embate do Trump com o Biden, ficou muito claro também, é, até por algumas dinâmicas racistas, né, xenófobas, machistas dos Estados Unidos, o quanto a campanha do Biden, inclusive, era real, né, né, curar a, a, a alma americana, salvar a, a alma americana. No Brasil, de alguma maneira, a gente vê, um, por um lado... É, cada vez mais denúncia, ou seja, film, uh, filmagem de, aço, de momentos né, de ataque, de violência, ou mesmo de ações explícitas de discriminação, mas, ao mesmo tempo, elas estão ali, está né? acontecendo. Eu sempre fico me perguntando se é tem mais racismo ou se a gente tem câmera agora para filmar, sabe? É, como que a gente vai fazer conciliação? Como é que a gente vai... É, vamos... Uh, para os próximos anos, independente de quem ganhar, né? enfim, se o presidente Jair Bolsonaro ganhar, acredito que isso, né, não está na pauta dele, isso não é agenda, mas num Sim. eventual governo Lula, é, como se faz conciliação? Como que você pega, dá a mãozinha para o coleguinha? E, sabe? Porque tem esse mesmo embate né, da questão, você colocou muito bem, da agenda ter sido sequestrada pela direita e como é que você vai colocar uma outra agenda e não gerar, vamos dizer assim, mais atrito do que é, conciliação, compreensão, evolução?
2: Não, então, eu, se for possível, por favor, claro, é, é, eu queria falar disso né, dessa dessa complexidade do tema e de que muitas vezes parece que os discursos contrários ao entendimento dos problemas do Brasil, especialmente do racismo são, é, são discursos muito desqualificadores assim. Eles não trazem a complexidade Que, por exemplo, o senhor traz aqui E outros intelectuais negros trazem né Então acaba caindo é, num, num lugar comum Numa discussão de que É mimimi Ou que é, é politicamente correto A gente viu, inclusive Uma falsa ideia de um racismo reverso Então, é, acho que complementando essa coisa de Como é buscar consenso se os interlocutores desqualificam totalmente o debate, sabe, trazem o um debate para um lugar que parece que não é, parece que forçadamente é não compreender a consequência séria do tema, né, especialmente do racismo. Então, eu, eu vou eu vou
3: vou ser muito sincero, Juliano, andré eu acho que a gente tem que buscar o consenso e buscar a concórdia, o entendimento. Só que eu tenho que entender o seguinte: tem coleguinha, Juliana, que não quer dar a mão pra gente, que não quer concórdia, que quer colocar fogo no parquinho. Só que aí, Juliana, e esse eu, a gente o que eu, eu tava falando pro Kent logo no começo, né? Quando eu falei do poder e tal, é. A gente precisa colocar uma risca no chão, né? Passar uma risca no chão. E falar assim, ó, daqui não pode passar. Não tem jeito. Assim, porque eu falei, é, é, tem coleguinha, repito, que não quer dar
1: mão, mais do que não quer dar mão. E isso tem que Ele ser uma política bater. pública, né, Silvio? Isso tem que ser uma é decisão de política pública mesmo. É, isso que é decisão.
3: É. Que, que, é, por, por, quando você me perguntou, ó, a gente voltou lá para o começo. Mas qual é o ponto <risos> essencial? Como é que a gente lida, por exemplo, com a questão racial nas instituições? A gente precisa estabelecer limite. Tem que haver limite, meu camarada. Não tem jeito. A gente precisa dizer o seguinte, olha, nós temos aqui um marco, né? um marco do que é, para além das polêmicas sobre o significado dessa palavra, nós temos que estabelecer o limite da civilização do que é um projeto, o Brasil. Você não, você não vai invadir, não pode, não pode, não vai invadir terras indígenas, porque não pode. Estou te falando que não pode. Se invadir, tem que ter responsabilização, tem que ter limite as coisas. O sujeito não pode andar com uma suástica no peito, não pode, não vai fazer, você não vai fazer. Você não vai fazer isso. Se você fizer, você vai Preso. É assim que as coisas têm que ser. Não existe possibilidade da gente construir uma sociedade minimamente decente se a gente não tiver o ímpeto de responsabilizar as pessoas. Outra coisa: nós estamos num país que promoveu né, uma política assassina, genocida, durante a pandemia 700 mil mortes então, veja o que significa, quando a gente fala de racismo estrutural, da história do Brasil. Nós somos um país que não lida com trauma. A gente vai passando de trauma em trauma ficando cada vez, e acumulando trauma, acumulando Silvio, tragédia. Posso... É um sobre humor. isso, eu
0: queria te fazer uma pergunta sobre essa questão de acumular trauma. É, tem, uh, né, durante os governos do PT, ocorreram avanços importantes é, sobretudo em alguns traumas, né? no trauma, ao fazer as políticas né, é, que trazem as cotas, você enfrenta um pouco da questão racial, embora pouco, mas enfrenta finalmente, né? é, foi feito é, algum avanço uh, na área de direitos humanos também, uh, perante a Comissão Especial de Mortes e Desaparecidos, a Comissão de Anistia, embora também tenham críticas, mas a, comissão, a Constituição da Comissão da Verdade, por exemplo, demorou muito, é, os setores ali da esquerda, pessoas envolvidas nessa área, sempre comentam comigo sobre o quanto foi difícil fazer e o quanto saiu no governo da Dilma, porque a Dilma, de algum jeito, assumiu para ela, não é hora, vamos fazer, junto com a Lei de Acesso à Informação, até para poder trazer os arquivos do SNI à tona, é, e... Uh, hoje, de algum jeito, também tem ali setores da esquerda que acham que avançaram um sinal em direção aos militares, mas nunca fizeram uh, uh, uma questão, né? Assim, a lei de anistia, interpretação de que a lei de anistia foi feita para perdoar tudo, esquecer tudo, sem nem saber especificamente quais crimes estão sendo perdoados, é, ficou, né? E, 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 e falar disso até com é, muita gente no PT é assim, não, isso aí deixa para lá. Já passou, é problema. A gente precisa se aliar aos militares. É, você acha que muito é, do que vem com esse, essa esteira do bolsonarismo aí também está ligado a essa questão do trauma de não enfrentar o trauma?
3: Claro, perfeito. Não é isso mesmo? A gente não, a gente não, a gente não lidou com a escravidão. A gente não lidou, a gente não, não lida, né? Com a escravidão a gente não lida. Com, com o que foi o enfim, o Brasil desde o século o que é o que é o Brasil desde, desde o século XIX a gente não lida com a ditadura né ou seja e a gente vai como eu falei a gente vai com esses traumas e é, isso resulta é, que, que aquilo que eu que eu tenho chamado as tendências estruturais né da, da, da história brasileira, ela sempre se refaçam. E sempre que você tem um momento de crise, as coisas voltam à tona. E, e falando nisso, Juliano, o, que, que, foi a, o que, que foi o arranjo da nova república, né, cuja materialização daquele presidencialismo de coalizão? Né? Imagina o seguinte, né, você tem um esgoto enorme passando e você cria uma tampa de bueiro né, que vai... Né, que vai tentando lidar com os detritos. Né? Só que a primeira crise que dá é a coisa se esfacela. E foi o que aconteceu em 2015, 2016, com o golpe. Então, veja só, a gente é um país que, que a todo momento tem que ficar lidando com, com coisas que, é, que o passado nos negou. Né? É, um exemplo disso é essa discussão sobre a participação dos militares nas eleições.
1: Pois é, o Silvio, é caminhando aqui. Essa, pra... essa, 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 essa discussão é inacreditável. É, é inacreditável. inacreditável. Nós completamos uma hora agora, temos mais ou menos ir para o final. Eu queria que o André claro. fizesse mais uma pergunta, mas você falou da, do, dos militares. Assim, a tua opinião tem risco de golpe, Silvio? Você acha que um golpe uma tentativa de golpe do Bolsonaro se sustentaria? E, e você falou muito bem, ou seja, fale um pouco mais sobre essa tentativa dos militares fazer uma tutela sempre da vida civil, algo incabível numa é numa democracia.
3: É, eu é, estava eu tava, eu tava na, na faculdade uma vez e um professor me perguntou assim, o que foi, foi logo depois daquele famoso tweet, né, durante as eleições, é, e aí o do, do, do exército e o um colega me perguntou assim o que eu achava disso. Eu, falei assim, eu, eu, eu disse que eu não queria opinar, porque, na verdade, a gente faz debate, opina e, enfim, discute. é Isso é a dinâmica do Centeno por uma democracia liberal, né é, ou seja, aquele a ideia da esfera pública, a gente vai discutindo, colocamos opiniões, quando uma pessoa, a pessoa que discute comigo, não está com arma na cintura. Se a pessoa está com arma na cintura, eu um estou armada, não mando armada, enfim... Obviamente que isso não é uma discussão em pé de igualdade. né Ou seja, não tem isonomia, não tem como discutir. Então, Bersen, isso é um, isso é uma, um absurdo. assim uma, É uma coisa que, é, se a gente for olhar bem, isso a gente não pode chamar de democracia. Em que pessoas que recebem uma arma do Estado é, ficam o tempo todo dando opinião sobre política. É uma coisa impressionante. E, e acho que podem tutelar a nossa vida acho que pode podem a democracia ameaçar isso aí não isso não é aceitável. estado é nenhuma hipótese agora se vai ter golpe ó quem Deus, eu escrevi na minha última coluna na Folha de São Paulo seguinte é, eu eu acho que é, é, as condições eu sempre que olhar para as condições objetivas para as condições subjetivas vamos né, colocar dessa maneira é, condições subjetivas acho que até a vontade a o ímpeto né, de dar um golpe Agora, não sei se as condições objetivas, pensando que na realidade brasileira, pensando nas condições externas, se há a possibilidade de ter um golpe. Mas o que se desenha no horizonte é uma tentativa de tumultuar o processo eleitoral brasileiro, de tumultuar o futuro político do Brasil. O Bolsonaro é um golpe. Ele é o golpe nosso de cada dia. Sim ter que conviver com ter, ter que conviver com o presidente que fala as coisas que faz, que faz as coisas que faz, com o entorno, ter que conviver com é, orçamento secreto. Isso é um golpe nosso de cada dia. O Brasil é um, é um pouquinho né de democracia, bem pouquinho cercada de golpe por todos os lados. A história das é história de golpe, golpe atrás de golpe, golpe atrás de golpe. não A gente não não lidando com as questões traumáticas da nossa história, então eu acho que esse é um ponto, Ou seja a gente precisa começar a, a, a projetar. Quando eu falo de projetar, a gente precisa começar a pensar o que, que é, o que pode ser o futuro do Brasil para além de nós que estamos aqui, tá? Eu tenho falado muito. Quando eu estava falando dos, dos mortos na pandemia, eu disse, nós temos um país com 700 mil pessoas, né? E que isso é um trauma violentíssimo. E como é que você, e, como é, e como seria lidar com o trauma? Primeiro, responsabilizando as pessoas que, que que foram né, as, as principais, os artífices dessa mortandade. Então, você tem que ser responsabilizados E não é por, por, só para punir as pessoas, é para dar um recado para as gerações futuras. E nós precisamos homenagear, nós precisamos ter um, um, um monumento para lembrar todos os dias dessas pessoas que morreram. Se, não, se a gente não lida com isso, a gente não vai ter futuro. Não tem futuro possível se a gente não respeita os que não respeita a morte quem não respeita aqueles que tombaram antes de nós para que nós pudéssemos estar aqui nós não respeitamos a vida não existe respeito à vida se não existe respeito e ritualização da morte então o Brasil, por quê? porque se você não ritualiza não tem morte, a gente não morre não tem luto, se não tem luto não tem luta, não tem superação a gente não supera os problemas os dramas as tragédias da história do Brasil. Então é nesse sentido que eu que eu penso que o nosso grande o nosso grande projeto agora é um projeto que tem que olhar para o nosso passado, tem que lidar com as questões do nosso presente, porque senão a gente inviabiliza o futuro, né? ou seja, fome, desigualdade, racismo, a gente tem que lidar com isso. Mas pensando na possibilidade da a gente construir um país novo para frente, olhar para frente. E quando você me fala assim, puxa, tudo é cálculo eleitoral, por que, que a gente fica sendo cálculo eleitoral? Porque a gente fica hipostasiado no presente. A gente tem que olhar o presente para poder projetar o futuro. Olhar o que vai Sim, ser o Brasil daqui a alguns anos. Sem isso não tem possibilidade, meu cara. Não tem possibilidade. E eu não estou falando aqui, ah, isso é, isso é uma viagem e tal. Essa é a viagem da vida. Se a gente não fizer isso, a gente está lascado, como diz o, o ju do vigor né tá lascado cara. Sim, porque não, não tem não tem como ir para frente né? se a gente não pensar a, 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 a dimensão do que nós somos hoje ela está ela tá naquilo que a gente pretende ser que é aquilo que a gente pretende para as duas pessoas as gerações que virão não tem saída então fazer política é pensar essas dimensões
2: Desculpa, é pouco tempo, né? Passou muito claro. rápido, ainda teríamos várias questões aqui para debater com o senhor, mas eu queria voltar só para o início é, da a primeira pergunta que a gente fez, que foi sobre o racismo estrutural, e finalizar assim com uma mensagem, porque eu, eu acho que está popularizado bastante essa, esse termo do racismo estrutural. Eu vejo que as pessoas hoje só usam racismo. Estrutural ao lado, né? Parece mesmo o senhor afirmando que todo racismo é estrutural, mas as pessoas usam muito dessa forma: racismo estrutural para qualquer ato, qualquer é, ação, né? E eu queria. A minha preocupação é se isso também não pode ser utilizado para amenizar as responsabilidades individuais na prática do racismo, né? A gente falou bastante aqui de que é um problema institucional, que as instituições e tem que ser políticas públicas, mas há um indivíduo ali também que precisa entender é, o seu compromisso dentro daquilo. Então, para finalizar, para quem está assistindo a gente, para as pessoas que vão ter acesso a esse conteúdo, qual o papel de cada um, de cada uma, no combate ao racismo? Sim, a, a,
3: quando, quando a gente fala de racismo cultural, é justamente para destacar a responsabilidade individual, porque, na verdade, as teorias que colocam o racismo como... Como uma, como uma criação da ação, do comportamento do indivíduo, o que elas fazem? Elas trabalham na chave da culpa. Elas querem que você se sinta culpado, que a culpa jurídica se trate isso pelo direito, ou então seja um processo de reformatação do indivíduo por meio da educação. Não é disso que se trata. O que a gente está falando é acentuando a responsabilidade do indivíduo. Porque uma vez com a raciocínio estrutural, nós saímos do âmbito da culpa e passamos para a responsabilidade. Ou seja, a gente tem que fazer alguma coisa para lidar com isso. Então, o que significa dizer dizer que é, um sujeito que fala assim, bom, eu não eu, eu eu não tenho nada a ver com racismo porque eu não porque eu não porque eu não cometi nenhum ato. Não é disso que se trata. Se trata, portanto, de entender como é que o mundo, como é que você participa de um mundo em que o racismo se torna possível. Então, a partir disso, você tem que ficar atento, né? para como o seu comportamento ele também é o resultado deste mundo e pertence a esse mundo. Então, não é para ficar culpado, é para ficar responsável. Então, a dimensão do indivíduo, a dimensão subjetiva, ela é fundamental, porque o indivíduo ele também se articula à estrutura a qual ele pertence. Então, eu diria que é, é fundamental que cada um de nós esteja atento, nós temos que ficar atento atento aos nossos comportamentos, atento ao impacto dos nossos comportamentos e atentos também como nós somos atravessados também por essa dinâmica estrutural, como é, porque assim uma questão do racismo que é interessante o racismo ele se percebe não é no comportamento voluntário né, mas naquele susto que a gente leva por exemplo quando vê um negro em algum lugar onde geralmente os negros não estão. Então é aquele susto, é empacuxa um a vida. A surpresa que você tem de um negro em algum lugar em que os negros geralmente não estão, ou então a normalização de ver negros, pessoas negras em lugares em que elas geralmente estão por conta de uma dinâmica histórica, isso é o racismo que nos atravessa. Então, pensar o racismo estrutural é pensar em como a gente consegue desnaturalizar o nosso comportamento, o nosso olhar. Entender que o racismo é histórico e político. E se é histórico e político, ele pode ser superado. Nós temos que superar o racismo para superar a raça e para construir uma coisa que ainda não está feita, não está pronta, que é uma coisa chamada humanidade. Né? Ou seja, a humanidade é um projeto. Ela É aquilo que se dirige para o futuro.
1: Silvio, muito bom, antes de ir para o fogo eu queria que você respondesse rapidamente sobre a reforma trabalhista, porque é muito importante, você estuda isso bastante. Que efeitos que ela trouxe, assim, de uma maneira muito sucinta? E se é, tem que revisar a sua ponta ou tem que anular tudo?
3: Olha, é... vamos lá, o cálculo, o cálculo político. Qual cálculo político? Vamos revisar, vamos dar uma olhadinha aqui, vamos ver, vamos negociar e tal. E, 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 e Kennedy, eu quero dizer uma coisa para você, eu entendo as circunstâncias políticas, eu entendo as estratégias políticas, eu entendo, só que assim, a gente tem que olhar de uma maneira ampla e tentar entender é, quando é, as relações de força, as relações de poder, elas vão nos, nos levar para o mesmo lugar, talvez de uma maneira diferente. Então, assim, a reforma trabalhista é uma coisa que tem que acabar. Essa reforma trabalhista, é, primeiro, as circunstâncias é, em que ela foi colocada foram circunstâncias pouco democráticas. É, aí alguém vai me falar sobre as formalidades da reforma trabalhista e passo pelo governo? Não é disso que se trata. Eu estou dizendo que se a gente for de uma democracia como uma coisa ampla, é, os trabalhadores, o povo brasileiro não têm a possibilidade de se interar sobre os efeitos da reforma trabalhista. A sociedade não foi amplamente ouvida para que isso pudesse acontecer. Os impactos são brutais. É, a gente sabe o que foi essa reforma trabalhista né? Ou seja, foi é, o efeito dela é precarizar o trabalho é cada vez mais tirar o poder do sindicato e tirar o poder dos sindicatos é uma coisa muito grave né? porque os sindicatos foram a base material inclusive dos movimentos sociais é, então, ou seja, você enfraquecer os sindicatos enfraquece o poder do trabalhador as relações de trabalho são relações de poder apesar da forma contratual são relações de poder então, para mim é, a forma trabalhista ela tem, que ser, ela tem que ser posta no chão e a gente tem que construir uma outra coisa né? é, para além né, da CLT, para quê? Para fortalecer, para proteger, para preservar o trabalhador no Brasil. Tá? Então, meu, essa, é, essa é a minha opinião.
1: está com de razão. Veio ali na esteira do impeachment, do golpe parlamentar, numa agenda muito complicada e que no momento de, é. de, em que os trabalhadores estavam fracos para resistir, né recessão, desemprego e tal. É ou. Isso. Ô Silvio, é isso. chegamos aqui no final, tem o pinga-fogo? Eu te pergunto se você responde, por gentileza, de modo muito sucinto, duas ou três palavras. Bora lá. Pô. Zumbi dos Palmares. Inspiração. Chiquinha Gonzaga. Virtuosismo Clementina de Jesus é... Lembra, lembra
3: a minha infância, lembra minha avó
1: Elza é... Soares. Me fala, fala da Clementina ainda. Quer Eu... falar
3: um Não, lembra... Não lembra, lembra a minha infância, lembra minha avó. Eu, eu, lembro, eu lembro da Clementina, eu lembro da minha avó vendo Clementina, é, e eu, eu lembro que eu achava que a minha avó parecia muito com a Clementina, então sempre aquela voz grave dela, então é uma, uma lembrança que me, me deixa muito feliz lembrar da Clementina Jesus.
1: Elza Soares.
3: Uma heroína. Tive a chance de conhecer a Elza há muitos anos atrás, e a Elza, ela, ela é uma... Ela é responsável, eu acho que, por é, uma reenergização da, do, das mulheres negras no Brasil. Então, ela, a as Soares, eu resumiria na palavra essencial: Curte de Souza. Uma, uma rainha, né? Uma rainha, uma mulher elegante, uma mulher. Uma artista maravilhosa, é, elegância.
1: Martin Luther King.
3: Martin Luther King. Olha, é, eu acho que uma das maiores. uma das maiores personalidades do século XX um, e para mim um sujeito que cuja é, cuja potência revolucionária ela muitas vezes é incompreendida. As pessoas confundem é, pacifismo com, com capitulação. né E eu acho que ele foi um revolucionário. Eu acho que ele soube traduzir a, a revolução para uma linguagem, que é a linguagem da paz. Eu acho que ele, eu acho que é sensacional. Um revolucionário. Malcolm X. Vou repetir a palavra né, que eu usei no começo para Zumbi dos Palmares. Eu acho que é uma inspiração revolucionária. E também um sujeito que... é Um, 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 estrategista, né? um estrategista, um guerreiro. Um sujeito que soube entender muito bem como é que funcionavam as dinâmicas do poder. Um sujeito capaz de se transformar. Entendeu que a luta... E é uma coisa que muito me inspira. Né? A luta contra o racismo é uma luta que envolve não apenas os negros, né? porque enquanto houver racismo no mundo, é, nenhum ser humano terá a possibilidade de viver em paz. A nossa perspectiva vai é ser da guerra permanente. Então, o Malcolm X entendeu, somente né, nos últimos anos da sua vida, né, que a luta contra o racismo é uma luta em prol da humanidade, não a luta apenas em prol da população negra. Ou seja, se os negros não pudessem pertencer a isso que os brancos chamavam historicamente de humanidade, não haveria humanidade para ninguém.
1: Barack Obama.
3: Barack Obama, um homem importante, é, um papel, teve um papel, ele ressignificou é, o, o papel dos negros na política. Um homem como a, a resposta que ele André não sei o que se. Em Barack Obama revelou-se todas as contradições de ser um governante, que estar no poder do Estado. E o que Barack Obama nos ensinou também é que é, é, ser um homem negro não significa dizer que isso por si só pode mudar a política do país. É, ou seja, é, há outras coisas para além disso, mas é um político importante, um sujeito que fez história.
1: Nelson Mandela.
3: Nelson Mandela, mais uma vez, caiu na, na, naquela história, ou seja, um revolucionário, um homem que... um homem, é, um homem cujo exemplo de resistência, de força, de persistência, é, ele nos inspira a todos nós. Assim. Eu, eu, eu gosto muito da figura do Mandela. O Mandela me parece um, um furacão né, engarrafado, né? aquela... Homem um né? mas uma força brutal. E, e sempre quando eu parece que as coisas vão, vão se perder, eu, eu lembro do Nelson Mandela e lembro que eu tenho que manter a calma para continuar fazendo a guerra. Gilberto Gil. Gilberto Gil. É, o Gilberto Gil, eu, alguém já falou isso, mas eu vou repetir porque eu, eu acho que é fantástico. O Gilberto Gil é um é um orixá. Eu acho que o Gilberto Gil é um orixá. O Gilberto Gil é um sujeito que eu eu desde desde que eu era adolescente eu costumava ver as entrevistas de Gilberto Gil, eu ficava muito impressionado, né, com a inteligência, com a capacidade de articulação do Gilberto Gil. E agora eu acho que o Gilberto Gil ele ele é um homem que, que transcendeu, né? Tudo que sai da boca dele me parece me parece as palavras de Xalá, né? Assim, aquela coisa que vai deixando a gente calmo mas ao é mesmo tempo inspirado eu sou um fã incondicional de Roberto Gil Emicida O Emicida é um gênio e o Emicida é meu amigo né? é um amigo, é um, é um irmão é um gênio, é para mim um, um dos grandes nomes da música brasileira eu acho que o, o Emicida ele cumpre um papel importantíssimo porque o Emicida é daqueles autores né, daqueles compositores dos artistas que consegue, de alguma maneira, nos apontar, para isso que eu falava agora, é, é, Kennedy, Juliana, ele consegue, com o seu amarelo, por exemplo, fazer uma reconstrução né, da história do Brasil, né, do passado brasileiro, mas olhando para o presente e apontando para o futuro. O, dimensio, o Emicida é um homem que, que caminha né, nessas três dimensões do tempo que são fundamentais para a gente pensar o futuro do país. Então, o Emicida é, o Emicida é meu irmão, né, um amigo querido. Tenho muito amor por ele.
1: Grande Otelo.
3: Mora ator do Brasil, da história do Brasil. Um ator maravilhoso, incrível, que, que nos inspira a todos nós, mais uma vez. Né? Sou fã do Grande Otelo, mas é engraçado como é a dinâmica do racismo brasileiro. Eu só entendi, engraçado e trágico, né, horrível, mas eu só entendi o que, a, grandeza, a grandeza do Grande Otelo é né, muito depois, é muito tempo depois da minha vida, né? porque eu peguei o grande Pelo na parte da sua vida na televisão né fazendo é, papéis de, de que, que não eram tão grandiosos como esse homem foi grandioso é, em eu fui aprender depois é, em portê para o sinal brasileiro é, então é, e acontece muito né com, com nós negros a gente aprende a gente a gente tem contato com os nossos é, aqueles que vão nos inspirar e que foram responsáveis por a gente estar aqui hoje é, muito tempo depois um tempo depois. Pelé. É, eu, 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 eu acho difícil resumir o Pelé numa palavra pelo seguinte, que eu costumo dizer assim, o Pelé, é, quando eu era pequeno, meu pai foi jogador de futebol, meu pai foi jogador profissional, ele foi goleiro do Corinthians, meu pai, sou filho do Barbosinho, né, meu, meu saudoso pai, que nos deixou em 2015, meu pai, ele... Eu sempre gostei muito de futebol, sempre assisti muito de futebol em casa. E uma coisa que, quando eu era pequeno, que eu tinha, a única coisa que eu tinha orgulho do Brasil, que falava assim, puxa vida, como é bom ser brasileiro, né? Eu era criança, ainda nos anos 80, é, era o Pelé. Aquele homem negro, com aquele com aquele 10 nas costas, e que era o melhor no que ele fazia, e que não tinha ninguém melhor do que ele. Eu olhava para o Pelé e falava assim, puxa vida, esse cara é tão bom no que faz. sabe que eu também não posso ser o melhor naquilo que eu faço? O Pelé, é, eu, o Pelé, ele, por incrível que, que pareça, né, assim, porque eu sou, sou um professor, sou um escritor, sou um advogado, mas o, o, eu costumo dizer que algumas pessoas né, me, me inspiraram a, a tentar fazer aquilo que eu faço é, da melhor maneira possível. O Pelé é uma dessas pessoas. É, eu... É, o Pelé, ele, 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 ele me deu muito sentido assim, é, do, do que é ser brasileiro, sabe? Então eu tenho um respeito enorme, uma admiração, uma, e, enfim. E é um homem, é um homem com é um homem negro que chegou aos 80 anos, né, mais de 80 anos, que, e, e com essa potência, com o significado que ele tem para o Brasil. Então eu respeito, eu reverencio. Redespara é dos nascimento, dela
1: okay. Ei. dos Nascimento,
3: professor de todos nós, né? Uma das figuras mais importantes, um intelectual importante, pensou o Brasil, pensou o Brasil para além do Brasil. É, eu é, eu acho que a importância de Abídia ainda, ela ainda, ela está para ser revelada. É curioso que nós estamos num momento no Brasil em que as nossas grandes potências elas estão elas estão se refazendo, renascendo, ganhando um novo sentido. E né? eu acho que o Abdias é um desses. né? O Abdias, é um, é, o Abdias também me inspira muito né? pela sua capacidade política, pela sua capacidade de articulação, pela sua assertividade, pela sua resistência, pelo seu compromisso com o povo negro e, e entender o povo negro, assim, entendendo o Brasil como território africano também. Eu acho que o Abdias é, é ensinando a gente a lutar, a resistir, o quilombismo, o Dias é uma figura também que para mim é fundamental. Milton Santos. Você é, sabe, é, 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 então eu, eu tenho eu eu, eu falo Milton Santos eu me emociono, Kennedy, porque eu eu como acho que todo mundo sabe aqui, né, foi falado no começo. Eu tive a prosperidade, né, de, de ser professor visitante na Universidade de Columbia é, e numa numa cadeira que foi uma cadeira, uma cadeira para professores de destaque da América Latina, né? O primeiro professor dessa cadeira foi o Raul Prebisch. Um economista todo mundo sabe, né, na teoria da de um grande economista, latino-americano. E em 76, 1976, que é o ano do meu nascimento, um outro professor esteve em Colômbia e a foto dele estava na minha sala, em Colômbia, Milton Santos. Newton Santos foi professor da Universidade de Colômbia na mesma cadeira que eu ocupei em 1976. E você sabe uma coisa interessante, que eu estava eu tava escrevendo o meu livro na sala, e olhando para a foto do Milton Santos, e, e o Milton Santos me deu uma ideia central, que virou uma das ideias centrais do meu livro hoje, olhando para a foto do Milton Santos. Então, assim, eu, eu o Milton Santos, eu eu... eu a palavra que eu diria para o Milton Santos é gratidão. Eu quero agradecer o Milton Santos.
1: Silvio, para encerrar, a Marielle Franco.
3: Marielle Franco.
1: Uh, a
3: Marielle... Uh, eu uh, Houve em 2018 um evento uh, na Universidade de Harvard, uh, em, uh, em maio, e estava tudo certo para. Eu fui convidado para esse evento, estava tudo certo para a gente ir e a Marielle também iria para esse evento. E finalmente nós vimos o conhecer pessoalmente. né A gente já, já tinha ouvido falar um do outro, a gente queria se conhecer. É, estamos muito animados para isso. né E aconteceu que aconteceu: a tragédia, o crime, que tirou a vida de Marielle. Agora, o que eu o que eu falaria sobre Marielle? A Marielle também é uma figura que que é diante no meio da tragédia, né? A tragédia que tirou a vida da Marielle, ela ela nos reenergizou. A Marielle ela é, ela vive, né, em cada um de nós. Eu lembro que quando ela foi assassinada, é, nós fomos às ruas, né? Eu estava ali, na para da polícia, estava com o pessoal do movimento negro Então eu acho que ela a Marielle ela foi fundamental e ela vai ser fundamental agora para a gente poder resistir a esse momento. Então ela vai estar presente conosco quando nós estivermos nas ruas, pedindo por um país melhor, pedindo pela democracia, pedindo por um país mais justo. Então a gente vai carregar a Marielle no peito, ela vai estar com cada um de nós nessa luta, na resistência contra esse governo corrupto, assassino, racista, e nós vamos vencer.
1: Silvio, eu te agradeço demais a entrevista, aprendemos muito, um prazer, meu caro, uma honra mesmo Obrigado, até uma próxima, viu? É uma
3: honra toda minha, muito obrigado. Obrigado, Juliana, Obrigado, André. Valeu, André.
1: Juliana, e Juliana, abraço para vocês aí. Valeu. Abraço,
2: abraço né? De abraço,
1: Juliana. É isso aí, pessoal. Chegamos ao final do Wall Entrevista. Um abraço, até a próxima.
0: O Entrevista e outros podcasts do UOL estão disponíveis em wallcombr barra podcast.